0: Ich glaube, dass äh, wir es geschafft haben, mit einem breiten Unterbau des Vereins, mit dem also vor allen Dingen mit dem Projekt Basketballer Schule, in dem wir mittlerweile 600 Kinder an den Grundschulen in Rostock haben, ähm, die ihre Eltern am Wochenende mit in die Halle bringen, ähm, durch das überwiegende Spielen sonntags um 16 Uhr zu einer familienfreundlichen Zeit, durch äh, die Verknüpfung mit Wolfi als unser Maskottchen, der äh, für alle Kinder greifbar, flauschig und äh, nahbar ist, die Der ganze Charakter des Heimspiels Event bei uns, also sprich dieses sehr familienfreundliche, geprägt von einer sehr fairen äh, Stimmung, wo es weniger darum geht, den Gegner auszubuhen, sondern eine, eine, eine grundwerkte positive Grundstimmung haben. Ja, und dann das Event mit den vielen äh, Unterhaltungselementen um das Baswald drumherum. Das heißt, derjenige, der zu uns kommt und vielleicht zum ersten Mal da ist oder die Basballregeln noch nicht per excellence kennt, der findet Sachen, in die, er, ja, in die, die ihn Spaß machen und die ihn abholen und warum er dann auch gerne wiederkommt. Und
1: ja, hallo und moin zu Wellenrauschen. Mein Name ist Oliver Kramer und für unseren ersten Podcast habe ich mit Jens Hakanowitz, den Manager der Rostock SeaWolves, gesprochen. Die Basketballer aus der Hansestadt haben sich ja, kann man sagen, in den letzten Jahren klangheimlich zur zweitstärksten Kraft hinter dem FC-Hansa entwickelt und ja, spielen jetzt ihre Premierensaison in der zweiten Bundesliga Pro A und haben sich darauf anhieb... Für die Playoffs der besten acht Mannschaften qualifiziert. Ich habe mit dem Manager über das erste Jahr in der zweiten Liga die Chancen in den Playoffs und natürlich das große Ziel des Vereins, den Aufstieg in die erste Bundesliga gesprochen. Wir sind jetzt gerade hier bei den Trainings äh, der Seawolf. Wie ist es bei dir persönlich kribbelt äh, ab und zu noch mal ein paar Körbe zu werfen oder äh, äh, ja, hat man dafür gar keine Zeit?
0: Also ich ich müsste mir die Zeit nehmen, aktuell nehme ich sie mir nicht. Man ist ja immer nur so gut, man hat immer so viel Zeit, wie man, wie man sich selber gut organisiert oder strukturiert. Und ich aktuell spiele ich gerade kein Basketball. Ich hatte mir eigentlich zu Jahresbeginn vorgenommen, wieder ein bisschen mehr Basketball zu spielen hatte aber gleich im ersten Training bin ich böse, böse, böse umgeknickt und habe immer noch ein bisschen Nachwehen, aber bin so langsam wieder drin und vor allen Dingen im Sommer bin ich eigentlich immer ein
1: bisschen auch vor allen Dingen draußen am Wasser und so ganz geht's ja nicht raus aus dem Blut. Du hast ein bisschen, glaube ich, zuletzt noch für die zweite Männer ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist ja dann auch schon wettkampfmäßig, äh, glaube letzte Saison, oder warst du da noch ein bisschen aktiv? Oder? Genau, letzte Saison war ich da noch aktiv, äh, wurde sogar per Zufall jetzt gefragt, ob ich für ein Spiel
0: noch in zwei Wochen zur Verfügung stehen kann, weil die irgendwie Personalnot haben. Äh, grundsätzlich bin ich selbst
1: nicht mehr wirklich viel aktiv. Spaß daran habe ich noch. Äh, und auch eine wirklich, haben auch viele Jahre habe ich ja selber gespielt. Genau. Äh, darauf wollte ich jetzt immer ein bisschen zu Beginn hinaus. Äh, erzähl mal ein bisschen selber von dir. Ähm, du bist ja in Dänemark äh, zunächst groß geworden. Dann sind die Eltern rüber, rübergezogen nach Deutschland. Wie bist du äh, erstmals mit Basketball in Berührung gekommen? Ähm, meine Mutter hat mit Basketballspielen
0: angefangen. Äh, also ich hatte damals, was ich war ich denn da? Ich glaube, ich war... 13, da hat meine Mutter mich mal mit zum Bastballtraining genommen. Sie hat da für die Damenmannschaft gespielt und äh, ich bin da einfach mal mitgegangen. Ähm, da hat es mich damals noch nicht so gebissen. Ähm, hatte dann mit 15, dann waren wir aber schon einmal wieder umgezogen, da waren wir in Bremen. Mhm. Äh, mit 15 bin ich dann mehr oder weniger auf dem Schulhof angesprochen worden von einem Vereinstrainer, dass er, ja, dass ich, warum ich, ich wär groß wäre und ob ich nicht Lust hat mit zum Bastball und äh, da habe ich dann wieder angefangen und dann kam relativ zügig darauf ein, ein Trainerwechsel im Verein hin zu einem ukrainischen Trainer, Nathan Bark, ähm, der dann, muss ich sagen, ja, mit mir, ich weiß gar nicht, vier, fünf, sechs Jahre äh, sehr, sehr viel trainiert hat. Also der hat für den Basketball gelebt und er hat eigentlich all das, was ich über Basketball weiß, hat er mir eigentlich damals beigebracht und hat... Äh, er ja, hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass man diese Leidenschaft entdeckt hat. Äh, man atmet, denkt und lebt Basketball. Und ähm, ja, und das so, das ging dann eigentlich von dem ich 15 bis dem ich 20 war, habe ich nicht viel anderes gemacht als trainiert, gespielt, ähm, sehr viel trainiert und habe dann auch, glaube ich, das, vieles das aufgeholt, was man. Ein normaler Basketballer, denke ich, der heute jetzt äh, in der ProA spielt, in der Liga, in der ich ja auch zuletzt dann so viel gespielt habe, äh, der fängt nicht mehr mittlerweile kaum noch mit 15 oder mit 16 an, sondern die fangen schon wesentlich früher heute an. Damals war es vielleicht noch möglich, vor allen Dingen auch vielleicht auch dadurch durch das viele Trainings vor allen Dingen zu beginnen. Ja.
1: Ähm, erzähl mal nochmal, du bist ja äh, quasi in erster Linie Däne, auch in zweiter Linie Deutscher, da können wir ja immer noch drüber, ja. äh, drüber sprechen. Ähm, ist die Basketballleidenschaft in Dänemark eine andere?
0: Ja, definitiv. Ähm, Basketball in Dänemark würde ich behaupten ist jetzt nicht ganz so äh, hoch äh, wie jetzt in Deutschland. Äh, während wir in Deutschland, würde ich jetzt behaupten, neben den klassischen Einzelsportarten wie äh, Tennis und äh, Golf, äh, das jetzt, wo ich glaube, dass es sehr viele Vereinsmitglieder gibt, ist Basketball äh, in Deutschland ja, glaube ich, Nummer zwei oder drei. Ja. vielleicht also nach Fußball logisch klar ja, und was, dann was jetzt kommt, die Mannschaftssportarten betrifft die Mannschafts Eishockey ist vielleicht noch genau da äh, oben ja. mit drin und da ist es da gibt's in Dänemark wesentlich mehr Sportarten die die früher zu früher zu nennen wären als jetzt der Basketball ja. äh, insofern aber du fragtest ja ich bin in Dänemark tatsächlich genau groß geworden äh, bin aber mit zehn Jahren nach Deutschland und habe dann nachher mit 15 das Basketballspielen angefangen
1: ja. Jetzt machen wir mal einen Sprung über deine ja, doch sehr erfolgreiche Karriere hinweg. Ähm, du bist dann äh, zu den Ziehwulfs gekommen, ihr seid äh, aufgestiegen über die Regionalliga in die äh, Pro B. Ähm, ich habe noch so ein Bild vor Augen, was der Verein vor ein, zwei Wochen gepostet hat. Und zwar, wo du 2:14 beim Aufstieg ähm, das Netz abschneidest vom Korb. Ähm, wenn, wenn du jetzt mal so zurückblickst, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre, viereinhalb Jahre knapp her, ähm, äh, das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung, äh, die die Seawolves genommen haben. Musste dich da manchmal auch nochmal kneifen, ähm, dass das, ähm, ja, so kontinuierlich ähm, nach oben ging?
0: Ja, also, um, um die kurz zu beantworten, die Frage ja, äh, weil es hat, alles, hat vieles gepasst, was wir hier gemacht haben und es hat vieles funktioniert. Und wir waren in den letzten Jahren immer sportlich sehr erfolgreich, was äh, natürlich äh, diese Entwicklung dann unterstützt hat. Ähm, beginnend über diese, dieses Netzabschneiden, von dem du da sprichst, das war, glaube ich, die Regionalliga Meisterschaft äh, damals in der, in der OSBA-Arena hat sich ja mittlerweile ein Verein entwickelt, der ja regelmäßig 3.500, teilweise 4.500 Zuschauer in die Stadthalle lockt und am Spielbetrieb jetzt in der Poire teilnimmt und eine gute
1: erste Saison gespielt hat eine playoff Teilnahme. Also es macht, macht einen schon stolz. Du hast dann deine Profilaufbahn ja, mehr oder weniger beendet, bist dann zurück, hast dich beruflich weiterentwickelt und bist dann 2016 ja, wiedergekommen und warst dann sportlicher Leiter. Wie sehr oder wie schnell konntest du in die Rolle reinwachsen vom Spieler zum Manager? Ähm,
0: ja, gute Frage, weil am Endeffekt war, ich, war Basketball nie bei mir, außer meine beiden Jahren in Dänemark, war Basketball nie bei mir meine meine Ersttätigkeit, sondern ich habe immer gearbeitet. Ich habe ich war voll berufstätig in der, Entsorgungs, in der Entsorgungswirtschaft. Monge? Ja, genau. Mhm. Und habe erkenne ähm, das also nur mit von morgens bis nachmittags arbeiten und danach zum Training. Der Wechsel dann nachher raus aus dem, als Spieler. Dann, als ich dann als Spieler bei den rostock Siebolds, ich glaube, da war ich 35, äh, dann meine Laufbahn hier beendet habe, äh, habe ich dann damals das Angebot bekommen in Bremen, äh, die Geschäftsführung von einem Speditionsunternehmen äh, zu übernehmen, dem ich dann auch gefolgt bin meine Freundin und baldige Mutter meines Kindes, Sophie, die hatte aber, oder hatte dann vor allen Dingen einen Job hier in Mecklenburg-Vorpommern, den, den sie berechtigterweise auch nicht aufgeben wollte bei bei der Landespolizei. Und ich habe dann, wir haben uns äh, relativ zügig dann äh, dafür entschieden, dass es, äh, dass wir nicht diese Fernbeziehungen machen, ich in Bremen, sie hier, sondern der Verein, das hat natürlich dann sehr geholfen, hat dann, äh, ge hat dann gesagt, Jens, wir wir hier wir können dich hier sehr sehr gut einbauen und wir brauchen die Unterstützung und habe dann und das war jetzt eigentlich die wesentliche Transformation habe dann mein mein Erstjob quasi aus der aus dem Basketball entfernten Entsorgungsbranche oder auch Speditionen dann jetzt zuletzt in den in den Basketball reingelegt mein Erstjob und diese Transformation die war für mich entscheidend weil es ist im Vereinswesen äh, nicht so viel Geld zu verdienen, äh, sicherlich hat sich das jetzt ein wenig gebessert in den letzten Jahren, aber es ist weniger Geld zu verdienen, es ist mehr Arbeit und es ist ähm, kein klassischer Job, der äh, morgens um 8 Uhr startet und um 16, 17 Uhr endet, sondern du, du arbeitest viel und ständig. Aber es ist auch eine ganz andere Motivation dran, weil man, man ist in seinem Sport unterwegs, man ist in dem Berufsfeld unterwegs, in dem man viele, viele Jahre als Spieler getätigt, äh, tätig war. Und es ist eine Chance, zum einen das weiterzuentwickeln, wo ich mich auskenne, wo ich meine Expertise habe und vor allen Dingen aber auch äh, etwas zurückzugeben. Weil am Ende des Tages ist es... Ähm, nicht selbstverständlich, dass es im Sport Menschen gibt, die sich in die Halle reinstellen und Kindern Basketball beibringen oder Kindern Bewegung setzen und das mitzuorganisieren und mitzustrukturieren, strukturieren, dass wir hier Kindern äh, in Bewegung bringen. Das ist etwas, was
1: ja, muss ich sagen schon sehr befriedigend ist. Ja. Der Erfolg setzte sich ja mit deinem äh, Einstieg, äh, ja, kann man sagen fast nahtlos fort. Ihr seid dann letzte Saison in die Pro A äh, aufgestiegen. Nun hast du, nicht nur du sicherlich alleine, sondern der Verein als Ganzes, ähm, da dann im Sommer nochmal einen relativ großen personellen Umbruch äh, vorgenommen. Hast mit Milan Skorbeil einen neuen Trainer verpflichtet. Vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht äh, begründen, ähm, ja, war es vielleicht auch ein gewisses Risiko aus deiner Sicht oder sagst du, das, da, da stehe ich zu, das war jetzt auch im Nachhinein die richtige Entscheidung? Also grundsätzlich ist es,
0: äh, hätte man hätte man be sicherlich beide Sachen machen können. Ähm, ich habe, ich habe als, und du, du sprichst ja über den Verein, äh, ich bin vom Vorstand äh, mit der Aufgabe betraut, mich um die Geschicke der Rostock-Sivus zu kümmern. Und in meinem Verantwortungsumfeld es ist schon so, dass ich Entscheidungen treffen muss, die manchmal auch unbeliebt sind. Das, hat, das kann Spieler inkludieren oder dann in dem Fall auch Trainer. Wobei wir in dieser Frage dann auch mit dem Vorstand gemeinschaftlich entschieden haben. Ich bin... Ich bin ja, und, und, und du merkst auch, wie, wie schwer mir das fällt, darüber zu reden, weil ich mit Ralf ein, ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut hatte in der Zeit, wo er hier gearbeitet hat und ich auch Ralf wirklich sehr, sehr dankbar bin für all das, was er für uns als Verein geleistet hatte. Ich war aber dennoch ähm, in dem Sommer davon überzeugt, dass, als ich die Möglichkeit gab, mit Milan zusammenzuarbeiten, der ein sehr, sehr erfahrener äh, Trainer, im, auch vor allen Dingen in Europa ist, ähm, als ich diese Möglichkeit ergab, dass ich sie ergreifen wollte, es hat extremste, es hat extremste, ja, Emotionen und auch Reaktionen. Es gab auch Gegenwind, klar, na, den du auch dann auch, aushalten ja, und, vor musstest, und, und Vor allen Dingen Nochmal. in einer Art und Weise, die äh, ich so vorher nicht erwartet hatte. Also damit, da hat, da ist mir erstmalig bewusst geworden, wie sehr wir eigentlich in mittlerweile ein Teil des äh, öffentlichen Lebens in Rostock sind und wie viele Leute zu uns, zu unserer Arbeit eine Meinung haben. Insofern war es rückwirkend betrachtet, es war vorher klar, dass es ein Risiko war, aber es war auch ein sehr hohes Risiko, weil ähm, natürlich Basketball ist mein Leben, Basketball ist mein Job und ich werde für die Entscheidungen, die ich treffe, ja dann auch äh, zur Verantwortung gezogen und insofern bin ich froh, dass das alles so ge gelaufen ist, wie es ist und dass wir eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben, und der wir jetzt sogar ja noch an den Playoffs teilnehmen dürfen in unserem Premierenjahr, insofern freue ich mich darüber. Ähm, ja erstmal
1: alles äh, alles alles richtig gemacht das ist äh, auch so schön zusammen. Ja, sag mal was zur Zielstellung. Also ich war ja bei der Auftaktpressekonferenz pressekonferenz seinerzeit dabei. Die hieß schon zumindest offiziell erstmal Klassenerhalt. Klar, man war Neuling, man wusste nicht, was einen so recht erwartet in der Liga. Du hattest sicherlich intern schon ein bisschen mehr geliebäugelt und hat die Mannschaft aber dann doch schon ja relativ schnell, wie ich fand in der Saison, wurde deutlich, dass sie das Potenzial hat, unter für die ersten mehr. Acht. Für mehr zumindest oder auch sogar, um die unter die ersten Acht zu kommen. Ähm, hat man dann schon innerhalb der Saison die Zielstellung verändert, intern? Äh, also intern, intern, war unsere,
0: intern war unsere Zielstellung eigentlich äh, zunächst von Anfang an, dass wir gesagt hatten, äh, es geht in erster Linie um den Klassenerhalt. Ähm, viele der Jungs, die hierher gekommen sind, aber äh, für die war das kein Thema, sondern für die war von Anfang an klar, wir wollen mehr, wir wollen auch aufsteigen. Und unter der Prämisse hat man auch einige der Jungs, äh, sage ich, mit denen hat man auch darüber von Anfang an geredet. Ähm, mir war wichtig, weil wir hatten vor zwei, das, zwei Jahren davor hatten wir eine hatten wir vor der Saison ausgerufen, ja, wir wollen aufsteigen und das ist das Einzigste. Das hat uns in dem Jahr dieser Druck, Erfolgs, diese Erfolgserwartung an die Mannschaft hat uns überhaupt nicht gut getan insofern. Auch aus dem Lerneffekt heraus haben wir sicherlich eher tief gestapelt, das kann man schon so sagen, und haben dann gesagt, wir, uns geht es in erster Linie um den Klassenerhalt. Ich glaube, intern war von Anfang an so für mich so ein bisschen der Gradmesser, wenn wir es unter die ersten acht schaffen, dann haben wir, eine, dann haben wir alles richtig gemacht, dann war das eine gute erste Saison und das haben wir jetzt ja nun auch geschafft.
1: Trotzdem ist die Mannschaft ja, musste sich erstmal finden in der neuen Liga. Das war auch äh, so zu erwarten, aber hat eben diese kuriose Statistik hingelegt. Aus den ersten sieben Heimspielen gab es nur einen Sieg. Auswärts, glaube ich, fünf Siege in Folge. Ja. Ähm, Fußball würde man sagen, ja, was, was ist da los äh, vor heimischem Publikum? Zumal ja das Publikum von Anfang an auch äh, präsent da war. Wie, wie, wie schätzt du das ein, äh, dass die Mannschaft sich da so schwer getan hat? Ich habe selber keine Erklärung dafür. Ähm, ich glaube, dass man bei dieser,
0: bei der ganzen Aufarbeitung dieser Sache nicht ganz außer Acht lassen darf, auch gegen wen wir wann zu welchem Zeitpunkt gespielt haben und ich glaube, dass das ein oder andere Spiel hätte auch in unsere Richtung kippen können und dann hätte es nicht diese lange zusammenhaltende Serie von Heimpleiten gegeben, aber wir haben Viele Mannschaften in der Liga dieses Jahr erlebt, die einen Trainerwechsel vollzogen haben. Ungünstigerweise oft genau vor unserem Spiel bei uns. Äh, ein Trainerwechsel, und das kennt man ja aus dem Sport, setzt oft äh, Energien frei, weil sich dann alle neu beweisen wollen. Und äh, insofern haben wir, glaube ich, dem geschuldet, mindestens das Karlsruhe-Spiel äh, aus meiner Sicht heraus damals, ja, vielleicht liegen lassen, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall war am. Ist, ist in Summe betrachtet, und das war für uns das Wichtige, waren wir ja immer on track, also wir haben dadurch, dass wir immer, vor allen Dingen zu Saisonbeginn, immer auswärts gewonnen haben, ich glaube, bis auf das Hamburg-Spiel haben wir alle Auswärtsspiele sogar gewonnen, äh, zu Saisonbeginn oder weit in diese zweite Saisonhälfte hinein, äh, hat das ja immer dazu geführt, dass wir Unseren eigenen Erwartungen, also nicht nur den offiziellen, sondern vor allen Dingen auch denen sich sicherlich in der Mannschaft befindlichen eigenen Erwartungen stets nachgekommen sind und immer in einem Umfeld waren, wo wir uns gut gefühlt haben. Und als dann noch sogar noch die Heimsiege angefangen haben, dazu einzusetzen, sind wir ja relativ zügig in die ganz oberen Tabellenregionen vorgestoßen. und ja, nach einer kurzen Durstphase jetzt mit ein paar Siegen haben wir die jetzt ja auch bestätigt und werden jetzt äh, werden auf jeden Fall in die Playoffs einzielen. Und jetzt geht es ja dann im letzten Spiel darum, ob wir tatsächlich noch mit Heimrecht, also sprich in der Top 4 verbleiben Klar. dürfen.
1: Darüber sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, sag mal erstmal allgemein, wenn wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen, wo siehst du die Stärken und vielleicht ja noch die Schwächen in der derzeitigen Truppe?
0: Äh, erstmal muss man dazu sagen, dass wir in der ProA jetzt einen fast komplett neu zusammengewürfelten Kader hatten. Es war, wir haben vier, fünf, jetzt muss ich lügen, ich glaube vier Spieler mit rübergenommen aus dem letztjährigen Kader. Es war von Anfang auch klar, dass ähm, die Spieler, die wir mit hochgenommen haben, sich erstmal beweisen müssen und ähm, quasi denjenigen, weil wir haben ja nicht schwächere Jungs reingeholt, sondern wir haben ja vor allen Dingen äh, dafür gesorgt, dass wir äh, stärkere Spieler reingeholt haben. Und die und mit den Spielern sich zu beweisen, war erstmal die erste Aufgabenstellung. So. Und wie die dann einschlagen oder auch nicht, das ist dann, das muss man dann immer schauen. Insofern bin ich extrem froh darüber, wie die Mannschaft nach den anfänglichen Schwierigkeiten zusammengefunden hat und jetzt auch mittlerweile funktioniert. Es ist sicherlich so, dass wir auf den ein oder anderen Positionen hat mir, Bedarf hat man immer. Ja, hat man immer. Man hätte auch auf einer oder anderen Position vielleicht ein, ein, sich ein bisschen mehr erhofft oder ein bisschen mehr, ja, aber in Summe, in Summe. Und das ist ja das, was ich zu beurteilen habe, bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf
1: bisher. Okay. Denn ich jetzt als Außenstehender so ein bisschen, der vielleicht nicht jedes Spiel gesehen hat, mal auf die Stat Statistik schaue. Die besten Punktelieferanten waren ja Yannick Ansoluni und vor allen Dingen der Tony Hicks. Ähm, wenn man jetzt mal schaut, oder man, man wäre der Gegner, ähm, wenn man wenn die beiden vielleicht mal einen etwas schwächeren Tag erwischen und, äh, oder vom Gegner aus dem Spiel genommen werden, ähm, äh, inwieweit ist es dann wichtig, einen tiefen Kader zu haben?
0: Sehr wichtig, und das haben wir ja auch von Anfang an von der Saison gesagt. Also Wir sind in, den, in die Saison reingestartet mit dem dem wir wollen mit elf Profis arbeiten und mit drei jugendlichen Spielern. Also elf plus drei, so war, unsere, so war unser Start in der Saison. Die, ähm, wir hatten dann leider eine, eine, eine Phase, wo wir mit Dennis, mit Mitch, äh, mit Olli hatten wir vor allen Dingen zu Saisonbeginn raus, Tom hatten, wir, Tom hatten wir Probleme, wo wir viele Verletzte hatten und haben uns dann dafür kurzfristig entschieden, jetzt noch mit dem Kevin Bryant äh, einfach diese Tiefe das haben wir ja kurz vor, Playoffs, oder kurz, vor, kurz vor dem Februar, kurz vor der Wechselfrist entschieden mit Kevin, uns jetzt nochmal zu verstärken, um einfach, ja, wie du es gerade sagtest, etwas tiefer zu sein. Weil man sieht gerade vor allen Dingen bei den Mannschaften, bestes Beispiel Hagen, gegen die wir jetzt gerade gespielt haben, die Mannschaften, die sich auf sieben oder acht Spieler verlassen müssen, dass die immer funktionieren, für die wird schwer. Wir haben dadurch, dass wir einen sehr tiefen Kader haben, würde ich sagen, haben wir bis Position 10 und 11 können wir rotieren. Und das gibt uns enorme Vorteile, weil das sorgt vor allen Dingen dafür, wenn wir mal Ausfälle hatten, jetzt wie zuletzt mit Mitch in, äh, in Hagen oder wir hatten schon äh, Toni draußen in wichtigen Spiel gegen Heidelberg und konnten es trotzdem gewinnen oder Olli hatten wir zu Saisonbeginn drauf und konnten draußen und konnten trotzdem gewinnen. Also es ist es, ich glaube, das ist am Ende das, was dafür sorgt, dass wir jetzt so viele Siege dann doch sammeln konnten.
1: Dass man erfolgreich ist auch über ja, die gesamte absolut.
0: Saison. Ja, klar.
1: Über den Trainer haben wir noch gar nicht gesprochen. Vielleicht da noch mal ein, zwei Sätze zu. Du kanntest ja Milan, glaube ich, noch aus Dänemark. Du wusstest, was er, was er kann, was er für Erfahrungen mitbringt. Ja, Konnte er denn die Erwartungen unter den Umständen erfüllen?
0: Absolut. Äh, wichtig war mir in der Zusammenarbeit mit Milan, und das hatte ich Ihnen auch von Anfang an gesagt, Milan war in einer Situation, in der er mit seiner Familie, er hat in Dänemark gearbeitet, während seine Familie in Schweden gelebt hat. Das heißt, die, für ihn stand vor allen Dingen im Vordergrund, er wollte diese räumliche Trennung äh, unter der Woche von, mit seiner Familie, das wollte er nicht mehr. Ähm, und insofern haben wir von Anfang an darüber geredet, dass man eine gesamte serbische Familie hierher holt, die kein Wort Deutsch spricht, die deutsche die, die deutsche Kultur nicht kennt, ähm, dass man vor einer großen Aufgabe steht. Ähm, die Aufgabe äh, hat er bravourös gemeistert, weil die beiden Kinder sprechen mittlerweile fließend deutsch, man kann sich mit denen unterhalten und sowohl seine Frau Snejana als auch Milan äh, bekommen beide Deutschunterricht, Sprachunterricht mit unserem Partner in Lingua. Insofern ist das eine Geschichte, die dafür gesorgt hat, dass die Integration äh, leichter fiel, als es äh, jetzt bei einem rein englisch sprechenden Trainer gewesen wäre. Äh, die Arbeitssprache mit Milan ist jetzt noch eine Das wäre meine Frage ja, das gewesen die, mit die,
1: den ganzen äh, US Boys es richtig, ist auch klar und normal, dass im Basketball äh, Englisch gesprochen Richtig, aber wird.
0: für mich ist schon wichtig dass äh, die das und das muss man ja auch nochmal sagen in deutschland ist in, in deutschland wird nun mal vorrangig deutsch gesprochen und dass wir äh, daran arbeiten es war für mich von anfang an wichtig äh, sportlich äh, genau da kannte ich milan ich man muss aber dazu sagen dass ich milan äh, kannte als äh, spieler unter ihm Jetzt waren natürlich die Ra rollen völlig andere weil ich äh, ja, jetzt als sein chef äh, mit ihm arbeite und muss ich sagen, da ist für mich ja auch immer alles dann neu und wie man Bestellte dann so Sachen lernt und Milan bringt einen völlig anderen Zugang zu Sachen mit aufgrund seiner, aufgrund der ja, osteuropäischen oder der serbischen Basketballkultur, viele Sachen an denen ich lerne, viele Sachen auch an denen Milan äh, lernt oder sich jetzt mit umstellt und die Sachen so macht, wie wir es gerne hätten. Und da muss ich sagen, ist diese Findungsphase, die wir vor allen Dingen am Anfang hatten, so weit, dass ich sagen würde,
1: dass die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir mal zu den äh, Playoffs. Also für die Leute, die es eben noch nicht so äh, wissen, die ersten ähm, acht Mannschaften qualifizieren sich quasi für die Meisterrunde. Der erste spielt gegen den achten, der zweite gegen den siebten und so weiter und so fort. Genau. Gespielt wird im Modus äh, Best of Five, ähm, also man braucht drei Siege, um dann ja. eben ähm, ja ins Halbfinale einzuziehen, die nächste Runde äh, ja. zu erreichen. Ja, wie sind denn nun die Chancen? Äh, klar, Stand heute haben wir, habt ihr noch ein Spiel. Ähm, ihr könnt quasi dritter bleiben, zweiter glaube ich nicht mehr werden Nein. Äh, in der Hauptrunde, aber ähm, es könnten Mannschaften wie, wie Heidelberg... Ähm, wen habt ihr noch? Also, hier, ähm, genau. also Es gibt einige es Varianten gibt Nürnberg, äh, sehe ich gerade. Thomas, Thomas äh,
0: Keckenmeister, unser Medien, äh, Medienmann, der hat sich die Mühe im Büro mal gemacht und hat äh, die aktuell 32 verschiedenen äh, Ergebnistypen, die am, am letzten Spieltag noch passieren können, mal ausgerechnet. Also alle Varianten durchgespielt. Also alle Varianten sie? durchgespielt. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ein aktuell sogar mit einem Sieg noch nicht äh, gänzlich klar ist, dass wir in der Top 4 verweilen, weil es könnte zu einem großen Vierervergleich mit Hamburg kommen, in dem wir leider. Liegen. Das heißt, selbst ein Heimsieg sichert uns noch kein Heimrecht in den, in den Playoffs, aber ich bin guter Dinge, dass wir mit dem Sieg jetzt in Hagen äh, ordentlich äh, Wind in den Segeln haben, um wie auch immer, gegen wen auch immer in der,
1: in der ersten Runde in den Playoffs eine, eine gute Rolle zu spielen. Wie gesagt. Äh die sea Wolves haben insgesamt, auch wenn es jetzt eine veränderte Mannschaft ist, in den Playoffs immer eine sehr gute Rolle äh, gespielt. Wie, wie, wie siehst du da insgesamt die Chancen? Man braucht ja einfach diesen langen Atem. Äh, ich habe gerade mit einem um Spieler gesprochen, der sagt: naja, ja, jetzt es eigentlich richtig los. Richtig, genau. Und äh, vor allen Dingen kommen
0: jetzt, äh, wenn, man, wenn man ganz viel zu tun bekommt, äh, spielt man jetzt innerhalb von ja, innerhalb von einem Monat spielt man noch mal zwölf Spiele. Also wenn man rechnerisch äh, alle, alles oder nicht alles gewinnen wird, aber über die volle Distanz gehen würde, dann würde man theoretischerweise noch auf zwölf Spiele kommen. Die Spiele gehen teilweise Schlag auf Schlag, also teilweise nur mit einem Tag Pause dazwischen, gleich wieder das nächste Spiel. Es wird ein, ein Test sein für uns. Ich glaube, dass wir gute Voraussetzungen für die Playoffs mitbringen aufgrund der Tiefe unseres Kaders. Inwieweit wir Erfahrung haben, in den Playoffs zu spielen und dort andere Mannschaften einfach einen Ticken erfahrener sind als wir, was man uns eventuell als, als Nachteil auslegen könnte, zum Tragen kommt oder wie weit das zum Tragen kommt. Das müssen wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Playoffs und es ist ein absolutes Zubrot für uns, auf das, ich glaube, die, das gesamte Umfeld und die Spieler und alle sich nur darauf freuen.
1: Stichwort Umfeld. Ich glaube, die Zuschauer waren in diesem Jahr, äh, ja, überragend. Ihr habt die Zweit, den zweitgrößten Zuschauerschnitt äh, in der Liga mit über 3200 Zuschauern. Ich glaube, es ja, ist ungefähr so, so so ein bisschen, passen. ein bisschen mehr. Ähm, äh, ja, auch in Sachen Sponsoring, denke ich mal, habt ihr, wenn man sich einfach nur in der Halle mal umguckt, äh, riesig aufgeholt, habt auch viele, ja, größere regionale Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern für euch gewinnen können. Was glaubst du, was ist der Grund, dass, dass ihr da jetzt auch im wirtschaftlichen Bereich diesen Sprung gemacht habt? Es hat ja nicht nur sportliche Gründe. Nein,
0: also die, äh, zum einen ist die Basis, glaube ich, aber die sportliche, Erf dass du auch sportlich erfolgreich bist, weil nur dann, wenn die, wenn die Sponsoren oder die Fans die am Wochenende Wochen in der Halle kommen, auch ähm, sie gesehen, äh, haben sie Lust dazu, auch wieder zu kommen. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, mit einem breiten Unterbau des Vereins, mit dem, also vor allen Dingen mit dem Projekt Basketballer Schule, in dem wir mittlerweile 600 Kinder an den Grundschulen in Rostock haben, die ihre Eltern am Wochenende mit in die Halle bringen, durch das überwiegende Spielen sonntags um 16 Uhr zu einer familienfreundlichen Zeit, die Verknüpfung mit Wolfi als unser Maskottchen, der für alle Kinder greifbar, flauschig und nahbar ist, die, der ganze Charakter des Heimspiels Event bei uns, also sprich dieses sehr familienfreundliche, geprägt von einer sehr fairen äh, Stimmung, wo es weniger darum geht, den Gegner auszubunen, sondern eine, eine, eine grundwerke positive Grundstimmung haben. Ja, und dann das Event mit den vielen äh, Unterhaltungselementen um das Baswald drumherum, Das heißt, derjenige, der zu uns kommt und vielleicht zum ersten Mal da ist oder die Baseballregeln noch nicht per Excellence kennt, der findet Sachen, in die er, ja, die, die ihn Spaß machen und die ihn abholen und warum er dann auch gerne wiederkommt. Und ich glaube, das ist ja der Schlüssel, warum der Sponsor sieht, Mensch, die Hallen sind voll, die Leute haben hier Spaß. Und, ich, und das kommt dann als entscheidendes Kriterium hinzu, ich, haben wir es geschafft, dass wir viele Vorstände, Geschäftsführer von lokalen, äh, aber auch von überregionalen Unternehmen am Wochenende zu uns in, der, in die Halle gefunden haben, dieses Netzwerk, in dem haben die zusammen Spaß, äh, das wächst, äh, sehr gesund muss man sagen und zwar auch äh, ständig ähm, und das sorgt dafür, dass derjenige Sponsor, der mal reinschnuppert und sagt, Mensch, was macht ihr hier, der erlebt dann zum einen dieses Event, aber hat dann auch den, diesen ganzen VIP-Bereich, wo er viele Menschen sieht, die, die, wo er sich gerne aufhalten möchte, wo er netzwerken kann, wo er, ja, wo er in der er einfach gerne Zeit verbringt und ich glaube, das führt dazu, dass jetzt einfach viele bei uns dabei sein wollen. Ja.
1: Also wenn ich jetzt mal so einen Rahmen rumpacke, ähm, die Spiele damals noch, meine die ersten, die ich gesehen habe, 2012 in der Ostbar, das war auch schon ein Event, aber das jetzt in der Stadthalle ist ja noch mal zwei, drei Kategorien höher, ähm, ohne jetzt arrogant zu wirken, aber ähm, können sich da andere Sportarten, andere Vereine auch ein Stückchen was von abschauen, was jetzt das Marketingtechnische, das Drumherum betrifft?
0: Sicherlich, will ich jetzt nicht ausschließen. Ich glaube, andere Vereine machen auch an vielen Stellen einfach gute Arbeit. Ich glaube, dass wir einen Riesenvorteil haben, der uns auch in den Karten spielt. Das heißt, unsere Sportart ist schnell erlernbar, es ist sportlich sehr fair, es geht vor allen Dingen im Bereich der Kinder nicht so ruppig zu. Das heißt, wir und es ist in fast jeder Schule äh, ist in der Sporthalle sind Basketballkörbe schon mal da. Mhm. Und ähm, das heißt, diese Sportart den Kindern äh, oder die, diese Sportart jemanden näher zu bringen, ist nicht so schwer, äh, Es Bedarf auch nicht so viel, sondern es bedarf ein Ball, äh, ein Ball und im Idealfall jemand, der, der die Kinder äh, begeistert, äh, den dann auch drauf zu werfen, das wiederum und, und das halt ist, ist halt ein Riesenplus für uns. Ähm, die, die Arbeit oder die Liebe, die wir jetzt in, den, die, in die Details legen bei den Heimspielen und so weiter, das ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, gerade auf diese Familien zu setzen, sehr erfolgreich war und auch genau vor allen Dingen eine richtige Nische getroffen hat in Rostock, wo viele gesagt haben, Mensch, da wollen wir gerne hin.
1: Der Unterbau stimmt, das Vereinsmäßige ist da mit dem EBC Rostock. Das Wirtschaftliche hat einen Riesensprung gemacht, das Sportliche stimmt momentan. Wann seid ihr denn soweit für die erste Bundesliga? Na, Wir haben, wir haben noch einige Baustellen. Also wir
0: haben, wir haben vor allen Dingen, hat die erste Liga vor... Na, mittlerweile vor drei, vier Monaten haben die, einen, haben die einen Beschluss gefasst, der weitreichende Auswirkungen hatte, vor allen Dingen auch auf uns. Also man hat in der ersten Liga festgelegt, dass die Mannschaften, die an dem Bundesligaspielbetrieb teilnehmen dürfen, einen Gesamtumsatz von drei Millionen Euro machen müssen. Eine Maßgabe genau eine Maßgabe die wir noch nicht erfüllen und an die wir an die wir arbeiten diese lücke zu schließen um auch die finanziellen voraussetzungen für die bundesliga zu erfüllen dazu gehören dann auch ein paar noch organisatorischer natur also wir brauchen. Und das ist ein Thema, an dem wir teilweise politisch arbeiten, teilweise aber auch das Nutzen, die Kontakte oder das Netzwerk, was wir uns als Verein aufgebaut haben. Wir brauchen zwingend eine, eine Trainingshalle. Wir sind jetzt ja auch gerade hier in der quasi Trainingshalle der rostock siewolds Das ist eine Schulsporthalle hier draußen in Dirko, in der wir vormittags nur von 12 bis eins rein dürfen. Und da brauchen wir einfach mehr Trainingseinzeiten im Frühbereich. Das heißt, Eigene Trainingshalle, großes Thema, das wir lösen müssen. Und sicherlich sind wir personalmäßig ähm, auch noch nicht am Ende. Also die vielen Projekte, die wir haben, bedarf viel Manpower. Wir haben einige Leute jetzt in den letzten zwei, drei Jahren neu eingestellt, aber auch hier sind wir noch nicht am Ende und werden sicherlich äh, die nächsten zwei, drei Leute jetzt auch dieses oder beziehungsweise Ende dieses Jahres nochmal nehmen.
1: Das heißt... Völlig unabhängig, wie diese Saison jetzt ausgeht. Im nächsten Jahr würdet ihr schon eventuell, weil ihr dann schon ein Jahr hinter euch habt, erfolgreich ein bisschen offensiver mit dem Thema umgehen können. Sich, ja, genau. Also die Erwartungshaltung, die kommt von ganz allein. Die
0: noch zusätzlich zu befeuern, wie gesagt, hat er ja gesagt, das haben wir gelernt, dass, das macht relativ wenig Sinn. Ich glaube, dass durch die Playoff-Teilnahme dieses Jahr die Erwartungshaltung der Fans für das nächste Jahr wahrscheinlich schon wieder auch die, das Erreichen der Playoffs sind. Auch das ist logisch für uns. Man will es sicher ja nicht verschlechtern, auch für uns dann wichtig. Ich glaube, dass das Entscheidende sein wird, dass wir die Strukturen, die wir, die wir haben möchten, dass wir daran gezielt hinter den Kulissen arbeiten. Also sprich, unsere Geschäftsstelle sagst uns, ist uns zu klein geworden. Wir müssen hier wachsen, um weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Unsere Trainingshalle muss geschaffen werden. Da sind wir in Verhandlungen, aber noch nicht am Ende. Wir haben die Umsätze, also sprich die Umsätze, die wir mit den Sponsoren machen, müssen wir auch im nächsten Jahr noch weiter steigern, um die, Lü um die Lücke zu schließen und das alles bedarf halt sehr, sehr viel Arbeit und es macht, am, macht es einfacher, wenn wir wiederum sportlich erfolgreich sind, das heißt der Kader muss nächstes Jahr wieder eine gute Saison spielen, gerade dann, wenn, wenn die Jungs gut gespielt haben ein Jahr, machen die, wirken die Begehrlichkeiten auch von anderen Vereinen und wir müssen sehen, mit welchem Kader wir nächstes Jahr in die Saison starten können. Aber grundsätzlich ja, wir wollen nächstes Jahr natürlich dann erfolgreicher sein, als wir es dieses Jahr
1: waren. Okay, dann äh, hacke ich noch einmal äh, rein. Ja. Äh, noch ein letztes Mal. Äh, glaubst du, dass ihr früher aufsteigt als Hansa? Oh, das,
0: das ist ein Quervergleich, weil wir haben so
1: wenig an der Stelle miteinander zu tun. Ich glaube, das ist, äh, wobei Robert Marin neulich äh, euch in, ich euch in der äh, Halle entdeckt habe und ja. äh, der schaut sich sicherlich auch das eine oder andere an.
0: Nein, wir haben, äh, wir, wir gehen auch, oder ich persönlich gehe auch gerne äh, zu Hansa. Wir haben, sind ja da auch öfters da vertreten und äh, die kommen auch gerne mal zu uns und äh, das ist auch total unproblematisch. Äh, ich ich, ich glaube, Hansa hat äh, eine ganz andere, arbeitet in einem ganz, ganz anderen Umfeld als wir. Äh, wesentlich höhere Umsätze noch, eine ganz andere öffentliche Aufmerksamkeit und auch eine ganz andere Aufgabenstellung, ähm, weil die sind in einer Liga, in der du das ganze Jahr über erfolgreich sein muss. Du kannst, dir keine, du kannst dir keinen Fehler erlauben, wenn du nicht am Ende der Saison auf den ersten zwei oder ich glaube, der dritte Platz ist ja der Delegation. Relegationsplatz, ganz genau, stehst, dann war es das mit dem Aufstieg. Bei uns ist es so, dass wir ja am Ende der Saison nochmal in die Playoffs gehen. Das macht es ein Stück weit weniger kalkulierbar für uns, weil du kannst noch so eine gute Saison spielen, wenn du in den Playoffs nicht performst, dann bist du raus. Deswegen ist es für mich schwer zu sagen, wer jetzt wann was wie als erstes macht, ist auch nicht wirklich wichtig für uns, sondern wichtig ist für uns, dass wir unsere Hausaufgaben gut machen, dass wir weiter daran bleiben, unsere, unseren Etat zu vergrößern und, äh, ja, und weiter guten Sport in der Stadthalle bieten.
1: Sehr schön. Die Jungs sind gerade äh, durch mit dem Training, wir Richtig. sind durch mit dem Podcast. Sehr schön. Ich danke dir für die Zeit, äh, Oliver, für die danke dir. super Eindrücke. Und Einblicke wünsche euch viel Erfolg für die Playoffs und Stimmt. dass ihr ja möglichst weit kommt. Man Stimmt. weiß ja nie, da kann ja mal schnell was durchrutschen, auch gegen die Top-Teams, kann ja alles passieren. Ne?
0: Ja, richtig. Also wer, wer spielt, muss mit beiden rechnen, dass man gewinnt oder auch verliert. In dem Fall hoffen wir jetzt mal, dass wir noch ein paar Siege einfahren und es macht ja einfach zu Hause Spaß und ich glaube dann, gerade dann, wenn du in den Playoffs willst, dann willst du halt natürlich, gerade erst dann willst du gewinnen. Alles klar, danke dir.